0: Ainda mal levantados do vendaval económico e social provocado por mais de dois anos de pandemia, eis que um velho novo léxico entrou na vida dos portugueses. Inflação, aumento do custo dos bens essenciais, frágil crescimento económico, taxas de juros a subir, estará a estagflação, conceito de má memória dos anos 70 do século passado, de regresso, A escalada de preços, não será difícil de prever, vai deteriorar o nível de vida dos portugueses. Qual o risco de provocar tensões sociais e políticas? A guerra na Ucrânia, anunciada, mas em que poucos talvez acreditassem, veio lembrar à Europa como o equilíbrio de forças no Velho Continente é, como sempre foi, um devir constante. Com que políticas enfrentar mais esta crise? O que é que ainda sobra dos manuais de economia e até de política para acalmar a tempestade mais que perfeita que parece estar a adivinhar-se? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir em voz alta sobre todas estas questões, com convidados, claro, como a Susana Peralta, professora de Economia da nova School of Business and Economics, a ESBE, Bruno Faria Lopes, jornalista de Economia na Revista Sábado e colunista do Jornal de Negócios, e ainda Vítor Machado, responsável técnico da área de produtos e serviços da DEC Proteste. Sejam bem-vindos. Eu começo já por si, Susana Peralta, em março, a inflação homóloga, março de 2022, pensando que isto possa ser ouvido por o ano por alguém, mas estamos a gravar em abril de 2022, portanto, a inflação homóloga em março situou-se nos 5,3%, sendo esta a taxa mais elevada desde junho de 94. O INE disse que é mesmo a mais elevada desse, desde essa época. Isto assusta. Que regresso da palavra maldita, inflação, é este, Susana? Eu sei que não é especialista em macroeconomia, mas pronto, mas é da área. E o que é que lhe apetece dizer sobre este cenário que estamos a começar a viver?
1: Sim, bem, em primeiro lugar, apetece-me dizer que esses 5,3% que o INE publicou a semana passada que diz respeito ao aumento médio do nível de preços entre março de 2022 e, portanto, desde março de 2021 até março de 2022, é por isso que lhe chamamos homólogo ao longo deste, deste ano, um, destes 12 meses, esconde variações importantes em termos de algumas categorias de bens que têm aumentos muito mais substanciais. Não portanto, são todos iguais. Isto não é? são todos iguais. Exatamente. Por exemplo, os bens energéticos têm um aumento de 19,8%, que é um máximo histórico ainda mais longo do que 1994. ou que será 1991, se não estou em erro. Uh, na alimentação, o aumento é de 11%. E, portanto, o que isso quer dizer é que não só nós estamos a viver este período de inflação nunca vista desde os últimos 30 anos, Como, além disso, ela está concentrada em bens que são verdadeiramente essenciais para as pessoas, não é? Porque se a inflação estivesse, por exemplo, vamos dizer, nos produtos de lazer, claro que seria, enfim, terrível e e as pessoas perdem sempre qualidade de vida quando têm de deixar de consumir uh, bens que fazem parte p- por razões diversas do seu cabaz normal de bens, mas quer dizer, não, não é um bem tão essencial, como por exemplo os cereais, não é? sim. Uh, que estamos a falar de, de um bem que é essencial para, para o cabaz alimentar de muitas famílias e podemos falar para chegar mais um bocadinho à frente sobre isto porque sim, eu tenho sim, aqui sim, o estudo sim, que, sim. que publiquei a semana passada. Uh, e portanto, o que, é que, o, que é, o que é que provoca esta inflação? Esta inflação na, na verdade já vinha desde o tempo da pandemia, ou seja, a nossa economia pós-pandémica, Oh, não sei se nós já temos uma economia para as pandémicas, mas quer dizer, quando a partir de há um ano atrás, mais ou menos da primavera de 2021, nós começámos a acordar da pandemia e a acordar dos, uh, daqueles processos mais complicados de confinamento, hum, hum. começámos a acordar numa economia que estava realmente a ter pressões inflacionárias. De onde é que vinham essas pressões inflacionárias? Vinham de uma, da, 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 das perturbações enormes, não só nas, na, na produção como nas cadeias de aprovisionamento, ou seja, nós tivemos as fábricas do mundo fechadas, uma um dos países que tiveram que de confinamentos mais feridos, desde logo a China, aliás, basta sim. ver o que está a acontecer lá ainda agora, mas mesmo, por e exemplo... E que o que se passa
0: lá ainda agora ainda está agora, a afetar ainda agora. também? Claro que está a afetar, neste preciso momento. Como é evidente, não é?
1: Temos, temos navios parados nos portos da, da China, nos portos da China. Não há contentores, Exatamente. Confusão, sim. Além disso, também aconteceu uma, 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 uma falta de, co- de coordenação, que foi natural, mas quer dizer, um, um navio de contentores, que são coisas completamente gigantescas, bom, tivemos também o bloqueio do canal pelo Evergrande, não é?
0: é verdade. Mas, quer dizer, mas
1: havia depois, numa certa altura, quando nós começámos a acordar dessa economia pandémica, nós tínhamos muitas vezes um desencontro entre o sítio onde era era preciso ter contentores e onde eles estavam porque no fundo houve uma uma cadeia houve um fluxo mundial do comércio internacional que tem uma componente logística muito forte, não é? Nós Nós estamos muito habituados a ir ao supermercado e a ter lá o nosso queijo queijo mozzarella, mas aquilo, na verdade, tem uma componente logística gigantesca por trás. E essa logística falhou em vários pontos da cadeia.
0: Foi baralhada por dois anos. Foi muito baralhada. E também temos que pensar
1: na Índia, por exemplo, que teve um confinamento em 2020 extremamente estrito e que, obviamente, isso levou a disrupções gigantescas nos processos de, 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 de produção. E, portanto, nós tivemos. Uh, uh, falta de produção, falta de aprovisionamento daquilo que ainda assim estava a ser produzido o e cons- ao mesmo o tempo o consumo
0: também diminuiu durante de muitas tra- coisas durante, durante a, a pandemia, pandemia o consumo
1: diminuiu porque Sim. nos proibiram de consumir quer dizer f- f- e porque as pessoas se retraíram também elas mesmas de, de consumir de viajar de ir ao restaurante de ir às lojas e, e outras foi por ordens enfim legais que fecharam as lojas e os comércios mas depois, como havia uma parte muito. Foi uma pandemia. A crise pandémica foi muito desigual. Portanto, havia uma parte substancial da população que não perdeu qualquer espécie de poder de compra. Quando abriu, estávamos todos com muita vontade de consumir. Houve partes. de, de pessoas que não, puderam, não tiveram essa sorte. Pronto, e depois acresce é isso também. Sendo que, enfim, eu não sou especialista em, 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 em inflação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há imensas teorias que explicam a inflação. Mas uma delas é, obviamente, ligada à produção monetária. E o que nós tivemos foram os bancos centrais todos os grandes bancos centrais do mundo, enfim, o Fed nos Estados Unidos, o Banco Central da Inglaterra e o Banco Central Europeu, a imprimir dinheiro a uma velocidade muito uh, substancial para apoiarem as suas economias nos mercados uh, secundários de dívida e não só, por exemplo, o Banco Central Inglaterra financiou diretamente os governos locais no momento mais crítico da pandemia uh, e, portanto, essa produção de moeda também é ela própria geradora de inflação uhum. enfim, eu posso explicar um bocadinho o mecanismo por trás disso mas, uh, mas, quer dizer, se nós temos a moeda a ser produzida e se a produção não a acompanha obviamente o que vai acontecer é que há mais dinheiro para falar de maneira e dinheiro simples, barato para, para comprar coisas e, portanto, Sim. isso faz aumentar os preços portanto, há uma série de, de, de fatores porque que a procura levarão...
0: pro... aumenta
1: porque, porque há mais dinheiro para pagar, para pagar okay. as mesmas coisas, okay, não é? o facto okay, de haver okay. mais dinheiro faz com que, com que os preços aumentem não há, não, há, não há mais coisas para comprar mas havendo mais dinheiro disponível os preços vão aumentar e portanto isso, tudo isso junto portanto, houve realmente restrições do lado da oferta houve um enorme boom da procura na economia na, a seguir à abertura da pós-pandemia e depois há de facto essa produção de dinheiro que foi generalizada em maior parte dos bancos centrais e que já tinha então como eu dizia, essas pressões inflacionais estavam lá, vem a guerra e temos um choque gigantesco no mercado da energia que por exemplo, o mim devia ser ainda maior. Eu acho que nós devíamos parar de comprar energia ao Sr. Putin. E, obviamente, no, na parte dos cereais, sendo a Rússia e a Ucrânia dos maiores uh, exportadores de cereais do mundo. E, e de fertilizantes. Uh, e de fertilizantes também portanto, que é outro que é outro que é um bem essencial para produzir o quê cereais no resto do mundo portanto quando e...
0: vir que o seu o, passa publicidade neste um está mais caro percebe por que é que essas coisas são assim e... porque há muitas vezes que não percebe porque é que isto aumentou se isto não é produzido na Ucrânia está bem mas é não, feito mas a...
1: nesse caso até é não é os cereais acaso... uma parte substancial da <risos> Ucrânia sim, por acaso
0: nesse caso não e... foi um bom exemplo
1: não mas, uh, mas mesmo aquilo que não Sempre. é produzido na Ucrânia o facto de haver uma escassez de, de uma das matérias primas mais essenciais a qualquer processo produtivo e desde logo muitíssimo intensivo na indústria que é a energia uh, as indústrias são muito consumidoras de energia não sim, é porque sim, são máquinas um... e de facto o que isso acontece é que é que isso entra nos em todos os processos produtivos e depois também no transporte Claro. e portanto refletem absolutamente tudo aquilo que nós conseguimos Isto
0: vai servir, esta pergunta que eu vou fazer é só mesmo para início, porque no fim vamos voltar a, voltar a isso, mas está que olha para o futuro está muito apreensiva está como o BCE ou como muitos economistas que pensam isto pode ser conjuntural e vamos querer acreditar positivamente que isto vai acabar rapidamente talvez no dia 9 de maio, ou o dia da vitória que o Putin tanto anseia ou pelo contrário parece-lhe que isto vai para ficar
1: Não, eu, eu acho, bom, para já o que é que nós definimos como conjuntural, não é? Uns meses. Uns meses, não. Eu acho que não. Uns meses não acredito. Agora, é claro que não vamos estar nesta situação para sempre. o
0: FMI ontem previa para o próximo ano para Portugal, confirmava os 4% de de inflação para este ano, previstos pelo governo, mas dizia que para o ano 23 já poderia haver uma queda até 1,5%, o que não é mais notícias. Pelo menos foi assim que eu li.
1: Mas quer dizer, mas a verdade é que essas previsões são todas valem feitas. Vale o que vale num contexto enorme Muito e certeza geoestratégica é em que nós estamos, não é? Ninguém sabe o que pois. é que vai dar nesta guerra. E há uma coisa que é certa: a produção agrícola tem um ciclo próprio ao longo do ano. As sementeiras que neste momento os agricultores ucranianos não estão a fazer ou qualquer outra fase do ciclo agrícola do, Isso do... não é
0: conjuntural não é acaba sim, mas fim de... não, não, claro. não precisa...
1: É uma coisa que só se recupera passado um ano, não sim, é? Sim, exatamente. Uh, contrariamente à pesca a... Bom, a pesca depois também os bichos também têm o seu ciclo de crescimento sim. mas quer dizer, um barco pode sair para o mar em qualquer altura do ano, as sementeiras têm que ser feitas num determinado intervalo e portanto essa disrupção aos mercados agrícolas obviamente vai perdurar já não a vamos recuperar antes de daqui a um ano se entretanto a Ucrânia tiver recuperado a paz e tiverem enfim, desminificado, não sei qual é o verbo certo os terrenos, etc. De tirar é? as
0: minas. De, de, da, de, exatamente.
1: E, e, portanto, neste momento, neste momento, os agricultores ucranianos, obviamente, estão ocupados de fazer outra coisa. Muito bem.
0: Bruno, uh, a mais elevada desde junho de 94. Estou vou Exato. falar da, da tal inflação, isto assusta. Inflação na Europa é uma espécie de palavra maldita, sobretudo para os alemães, uhum. que sempre têm uma história com a inflação e têm medo dela. Mas, para quem já viu muitas crises, quão preocupados devemos estar? Isto do ponto de vista de um jornalista que está a dizer estas <risos> coisas, como o Bruno.
2: Preocupados, sim, mas eu não sei se, enfim, se preocupados, como por exemplo na última crise de 2011 de que falávamos há pouco, são coisas de natureza muito diferente e de impacto diferente, acho eu. O
0: governo quer muito frisar isso, até para não falar em austeridade.
2: Sim, ou seja, mas que existe a austeridade, existe, mas se calhar nós nós quando falamos em austeridade estamos normalmente a falar em políticas públicas que causam diminuição de rendimento. Num programa político, quase, sim, sim, sim. Mas isto é uma... mas quer dizer, mas quando temos, por exemplo, quando temos um orçamento como 2022 que, por exemplo, no caso da função pública ou no caso dos vários pensionistas não atualiza nem de longe nem de perto o que o que eles recebem uh, à luz daquilo que é a taxa portanto, prevista de de transferência de, de preços uh, sim estamos a falar numa forma de austeridade se calhar é uma austeridade da economia real que que há uns tempos tanto escrevi sobre isso ou seja nós aqui temos esse temos esse género não é portanto, uh, enfim e portanto sim para responder isso sim agora qual uh, eu acho que enfim, o grande debate é se isto passa, se isto não passa, se é muito temporário, se não é. Eu recordo só que, ou seja, se os preços subirem 4% este ano e se subirem 1,5% no ano que vem, eles não vão descer depois dos 4%. Ou seja, nós ou seja, estamos dois a, nós anos, a falar de uma, Em dois anos subiram 5,5%. Pode Exatamente. haver categorias claro. em que eles descem mas, em geral, estamos a falar de uma continuação, de uma desaceleração da subida dos preços. Estou a perceber. Portanto, ou seja... E não, isso é um não bom é uma, cenário. Não Paulo. é uma recuperação para o ponto onde nós estávamos antes disto Isso antes que não sucedesse. existe. Pronto, e, isso, e isso é importante perceber em termos de, de literacia quase, não é? Porque Sim. quando se diz que isto é temporário, é temporário um crescimento a este ritmo, mas não é temporário no sentido em que isto vai portanto, desaparecer. Pronto. Portanto, esse é um lado... Relevante. Um segundo lado relevante, e que referias há pouco, tinha a ver com o, passa, com o que se passa em termos europeus. Nós aqui não, não vemos muito isso, mas nestes últimos anos todos, os jornais alemães e, sobretudo, os vários tablóides alemães, e o Bild é o maior tablóide alemão, retratam sempre o presidente do Banco Central, do, 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 do chamado BCE. Quer quando era Draghi, quer portanto, agora como, como um Conde de Drácula. Portanto, portanto, o Draghi era o Conde de Drácula que sugava as várias poupanças dos alemães. Lagarde já foi batizada de Madame Inflação. Ela é a Madame Inflação. E, portanto, na Alemanha, onde nestes últimos anos as taxas de juros negativas penalizaram enormemente um país que que ao contrário de nós é, é, é que é muito mais aforrador do, do que do que do que nós estes últimos anos foram profundamente impopulares em termos de política monetária nós cá cada vez que, que havia portanto, a redução de juros ou de cada vez que se sinalizava que isto era para seguir com juros negativos, fazíamos a festa e havia manchetes de jornais precisamente Sim. opostas às do Build. Não é espetacular que isto agora nós vamos ter mais um ano isto vai durar até 2023. Isto Mas, vai ou durar...
0: seja, só para perceber uma coisa, os alemães gostavam de ter... Uh, adoravam, como o Build, uh, ter taxas de juros negativas só porque não tinham inflação. Não, os alemães
2: não. não adoravam ter taxas de juros negativas. Ah,
0: estava a perceber mal. Ou
2: seja, as taxas de juros nega- foram... Estes últimos anos foram anos excelentes para países devedores, porque as taxas de juros negativas reduziram muito o serviço da dívida e, portanto, nós, enquanto contribuintes, pagámos muito menos em juros, as pessoas pagaram muito menos na sua... Nos, 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 é nos, sim, portanto, ou seja, isto foi notório. Mas
0: era o um mais para a poupança, não é?
2: Exatamente. E isto é relevante num país que é, sobretudo, endividado, como, como nós somos. Em países aforradores ou mais ricos, isto pode ser, pode ser tão dramático. Aliás, cá, para quem é aforrador, cá, sim. foi muito mal também, não é? Pois foi, portanto, ou seja, pois exatamente. Desde que. ainda é? Pronto. Era... Se preferir opções sem risco, não é? Portanto, para quem não gosta de, de um risco e que tem portanto, no banco, isto foi bastante mal, não é? E, portanto, esse debate na Alemanha antes da inflação subir, já vinha sendo travada. Ou seja, a aversão alemã à política do Banco Central Europeu já era notória. E é muito mais notória agora, que há um trauma, esse mesmo trauma, que vem da República de Weimar, etc. Terres históricas. E, de facto, se nós pensarmos bem, mesmo que esta inflação seja gerada pelos tais preços invisíveis... Já vamos falar falar deles. Sim, sim, sim. sim. E que não seja gerada propriamente apenas pela pelo lado da procura é um bocado difícil sustentar que nesta altura é necessário continuar a ter estímulos ou seja a ter estímulos desta dimensão ou seja, nós nestes últimos anos temos taxas negativas desde 2016 e nós já nos habituámos a que isto é uma coisa mais ou menos normal mas isto não tem nada de normal nada isto é inédito, creio eu, e portanto, ou seja, é completamente inédito ter gente que tem spreads de 0,4% e que recebe do seu banco juros pelo crédito. Isto aconteceu a milhares de pessoas em Portugal. Recebem.
0: Só, só que acharam durante estes últimos anos Pronto. que isto era uma situação que iria ficar certo. muito e, portanto, tempo e normal.
2: Isto é um sinal de uma certa doença económica da zona euro nestes últimos anos portanto, foi necessário fazer isto nestes últimos anos para conseguir resgatar a economia europeia depois da, da penúltima crise não, é? não desta da pandemia mas da outra da 2008,
0: 2010 da 2011, 2008, 6, 2013, 2014,
2: e portanto foi necessário fazer isto e estas muletas no fundo continuaram e ainda continuam e portanto uh, o facto desta política existir é sinal de fragilidade
0: é preciso tirar essas muletas, é isso?
2: pronto agora a discussão a grande um dos grandes debates é o que é que um banco central o que é que um banco central deve fazer para perante uma inflação destas não está é, toda a gente à espera de lagarto. não é uma resposta sim o banco central europeu tem sido paciente Certo? tem quer dizer o
0: quê? Está à espera que o problema se resolva tem sozinho?
2: Sinali... Sim, tem... Sim, está à espera que as coisas passem, não quer ser demasiado agressivo te uh, uh, de retirar os tímulos, etc. Mas já sinalizou que vai ter que os retirar, se calhar, mais rapidamente do que iria-te fazer. E eu, que não sou macro... Macro... macroeconomista <risos> e muito menos especialista em política monetária, como observador, confesso que, quer dizer, acho difícil sustentar, que perante uma inflação desta magnitude, acho difícil sustentar uma política monetária que é inédita. Eu não estou a dizer que é uma política monetária de subir juros e, 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 que, e, que, e que seja restritiva. O que eu estou, de facto, a dizer é que é difícil é justificar uma que seja expansionista como esta. E, portanto, o que nós vamos ver é uma retirada gradual desses tais portanto, estímulos uhum. e vamos ver... Por exemplo, e
0: nomeadamente, compra de dívida exatamente, aos Estados. Exatamente. O que sim.
2: significa, e nós já vimos os sinais disso, o que portanto, significa que, no caso da nossa dívida portanto, pública, por exemplo, os juros vão subir. Os juros começaram, acabaram no ano portanto, passado em terreno negativo, salvo erros, estão em 2% sim. no prazo de portanto, 10 anos. Isto já é de facto, o mercado de reagir a essa expectativa e eu presumo que vamos, que vamos aqui nos próximos minutos portanto, falar muito de subida de juros e de crédito. Ah, vamos, vamos. As Euríbor, já vou falar com o Vitor. As taxas Euríboras, as famosas Euribor também já estão neste momento a reagir. E, portanto, a, 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 tudo o que seja Euríbor, a, portanto as, as que são de 12 meses, que são as taxas de, que servem de indexante para os novos créditos de habitação, que são cerca de 80%, uh, é, é com essas, uh, chegaram a zero agora há quatro dias. Sim. Já não estavam em zero há seis anos, quase. As de seis meses estão a subir cada vez mais a caminho do zero. E, portanto, as pessoas vão começar a sentir isto à medida que houver revisões dos uh, dos, uh, dos seus contratos, contratos. As exatamente. pessoas vão começar a sentir isto de forma gradual, mas, claro, e os bancos é? já e estão a aproveitar falar um bocado sobre a magnitude, ou seja, um... há bancos
0: já a aproveitar para tentarem. Não, não queria usar a palavra Aqui, impingir, mas o, contratos com o que a eu taxa acho que é, fixa.
2: o que eu acho que é relevante dizer é não é muito dramático se nós pensarmos por cada 100 mil euros, por cada 100 mil euros uh, com spread de 1%, que é um ótimo spread, uh, se a iria subir de menos 0,5% quando ela estava no início do ano para 1. Nós estamos a falar de 70 e tal euros a mais por mês. Que é dinheiro, mas não é nenhum. Não é assim uma espécie de mega drama. O problema é que são 70 euros por mês mais todas as subidas. Todas as outras contas. Todas as...
0: É que aumenta tudo tudo o resto. Exatamente.
2: E... Tudo o resto. E, portanto, e pensar
0: eu... que pode aumentar mais que isso.
2: Exatamente. E, portanto, eu acho que a compressão no rendimento das famílias vai ser, de facto, muitíssimo um forte. Um compressor complicado. Sim, sim. Não tão forte como foi no... em 2011, etc. Muito mas, mas forte.
0: Vitor é. pois é. estar na, na DEC Protesta dá-lhe um contacto também muito mais direto com, com estas realidades. Diretíssimo, diretíssimo. E eu volto a lembrar os aumentos mais substanciais. Produtos energéticos, 19,8%. Mais elevado desde 91%, como há pouco a Susana dizia transportes 11%, bebidas não alcoólicas 7,24% uh, era isso, queria uma imagem sua do terreno do que, é que as famílias já começam a pedir-lhe quando pedem ajuda à DEC, por exemplo sobre endividamento já começa a ser um problema maior do que já era está ainda nos mesmos níveis é.
3: digamos, durante a época e da crise a pandémica mas estamos no início do ciclo pois, é que isso vem, vem com lei é que, de facto, o, o pior, penso eu, ainda está, ainda está para vir e vamos, e vamos estar no olho do furacão uh, provavelmente nos, nos, próximos, nos próximos meses. Mas sim, as pessoas, de facto, uh, começam uh, a indignar-se muito uh, com estes sucessivos uh, aumentos e notícias e debate-se muito e quase que é um desporto nacional agora a discutir se o preço dos combustíveis sobe ou não para a próxima semana, uh, se a energia vai ou não a, a aumentar dos próximos três meses, A a, a
0: fúria da indignação é contra uma coisa específica tipo governo? É é, é genérica, é difusa? É
3: é genérica, por muito daquilo que já aqui foi dito, vivemos durante bastante tempo num conforto relativamente àquilo que diz respeito Hum. à variação dos preços e de facto para muita gente isto é é novo e portanto é difícil de entender as razões quando fomos também levados a crer que isto era assim e portanto houve incentivos o ao crédito ao consumo, houve incentivo uh, uh, à melhoria uh, das condições de vida dos, dos portugueses e, e de facto caíram em cima duas uh, duas crises terríveis, uma uma pandémica que teve impactos uh, que ainda há onde uh, ser avaliados uh, no final no final do dia e, e esta esta última que era eu não vou dizer previsível porque seria uh, talvez demasiado uh, arriscado mas uh, um... <sighs> Estava-se a ver que o tema da energia com as metas que foram impostas a nível europeu, e suponho que também também iremos abordar esse tema, colocar uma pressão que não foi devidamente acautelada na sua repercussão no dia a dia das pessoas. E as
0: pessoas percebem? É porque isto dos preços da energia, por muito que nos expliquem, eu suponho que as pessoas ainda não percebem muito bem porque é que atravessando a fronteira vão comprar a mesma coisa muito mais barata e o governo fala do, do imposto ou do IVA ou isto ou aquilo, mas o que é certo que não me parece Sim, mas... que seja muito claro para quem compra é aquilo... como em Portugal, porque é que eles são tão caros Sim, é aquilo
3: que eu, que eu estava a tentar aqui dizer um, temos o efeito, digamos anestesiando os últimos anos que nos levaram a bolas então uhum. o que é que se está a passar um, e, e dois naturalmente quando se fazem essas comparações comparamos sempre com aquilo que nos é desfavorável no estrangeiro, mas também enfim, em Portugal também temos coisas que também devem ser realçadas, por exemplo a inflação é ainda menor do que uh, nos, nos nossos vizinhos europeus. Em Espanha tá, está quase tá, uns 10%, pior, não é? na Alemanha uh, 7%, da uh, Europa sim. também anda, anda por aí. Uh, ao nível do, dos, dos, dos combustíveis, naturalmente é aquela velha uh, comparação ir ali ao, ao outro lado abastecer, mas há, há, há razões que, embora não sejam totalmente entendíveis, eu acho que a opinião pública tem vindo a questionar e tem vindo a ver uh, alguns eu penso que iremos também falar qual é dessa, dessa, que dos,
0: E qual é a avaliação que faz dos remendos Que o Governo vai anunciando? É, é precisamente a definição que é dada ao
3: próprio nome São remendos okay. uh, E portanto são pensos rápidos Para a calmia, uh, social E para, enfim uh, Dar aqui algum, alguns sinais De que a coisa está controlada Mas uh, não está nada, nada controlado Pelo menos do ponto de vista uh, Dos mercados energéticos E é? isso
0: é sim porque... Os combustíveis também são uma boa fonte de impostos e taxas de financiamento do governo, do Estado. E é difícil o Estado abrir mão disso. Claro, obviamente, obviamente.
3: Mas repare que este este é sempre um, um. É um, um velho dilema e também é, é bom ter este lado pedagógico. Um, não podemos ter um, ou pedir também políticas sociais e políticas de apoio sem a receita fiscal. Uh, portanto, e a receita fiscal também vem dos combustíveis. <risos> e a receita fiscal também vem. Tem que haver alguns. Uh, Se algum, queremos uma, hospitais alguma,
0: públicos alguma, e alguma... professores e polícia e isto e aquilo e Sim. portanto
3: vai haver aqui nos próximos tempos um, um. toda a gente vai chorar, toda a gente vai pedir apoio, toda a gente vai, vai querer. Uh, uh, esses, esses uh, subsídios e portanto uh, também simplesmente ir pela política fiscal tem um preço terrível uh, que é depois não haver de facto fundos também para outras medidas que eu suponho também que iremos aqui uh,
2: Sobre o, força, força. os combustíveis uh, o, é um remendo eu, eu concordo, mas é um remendo caro cada mês o, o que foi portanto, previsto de receita portanto, perdida são cerca de 80 milhões de euros por mês durante dois meses isto só vai vigorar durante dois meses, esta redução do ISP que simula sim. uma redução dos pontos do IVA. Vai começar em maio até junho e depois logo se vê. Não é? Se isto fosse um ano todo, isto são 880, 960, 960, 960, são 960 milhões de mil euros. mil milhões de euros. 960 milhões de euros, de euros é muito dinheiro. É. É muito não dinheiro, há nenhuma sim. medida discrecionária de política orçamental este ano, nem nos últimos anos não. que eu me lembro, que valha, valha isso A é não ser a TAP. A é não ser a é TAP. É não, é é não, mas é verdade. Portanto, ou seja, aqui eu acho que as pessoas olham e bem para o lado, para o lado de fiscal, porque no litro de gás óleo eu creio que é mais de 50% é de impostos e de há metade. impostos sobre impostos que é uma loucura. Sim, não é? sim. sim, sim, sim. Uh, É chamada é... as taxas e taxas. Mas eu acho que não há muito mistério, ou seja, nós temos um peso fiscal gigante, certo? E depois temos um mercado feito de oligopólios e... e, e feito de monopólios dentro de oligopólios, que antes dos oligopólios têm um monopólio na refinação.
0: Isso leva-nos a outra coisa, e que é nesta onde é que isto é se vai. Não há milagres, não é? Pois. e onde não, é que isso não... se vai refletir? Porque depois, por exemplo, no caso de, sei lá, do, do, das grandes superfícies como o Continente, Jónio Martins, por aí fora, ah, não exatamente. querem aumentar preços. Sim. Esmagam os, 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 os produtores Que normalmente são pequenas Sim. e médias empresas Que ficam cada vez mais uh, Algum de vocês quer
2: Antes Esse de irmos problema. ao estudo Mas da Mas eu também Suzana.
1: queria ir ao ESP já agora Força. Não, eu acho que isto tem também uma dimensão ambiental Como é óbvio, não é? Ou seja, uma das razões para nós não começarmos a baixar assim, Os impostos sobre os produtos petrolíferos É que de facto a Europa se comprometeu Com uma transição energética E de repente temos todos os países Ali no Financial Times esta semana mas eram mais de 10 países que já se puseram a mexer nos impostos sobre os combustíveis. Quer dizer, nós temos de ser sérios, ou queremos fazer a transição energética ou não queremos. Mas há uma
0: frase maravilhosa sobre isso. Preocupamos-nos com o fim do mundo, mas com uh, o fim do mês também.
1: Não, preocupamos muito mais com o fim do mês, não Sim. Isso é? Sim. É, é um problema grave neste, nesta questão da transição mas energética. Mas os pobres não têm outra... Não, não, mas eu acho que nós devíamos Isto concentrar-nos tem... muito mais em aliviar a conta dos pobres... E deixar, e, e, de, e deixar os outros, infelizmente... Então a pessoa deixe-me introduzir porquê,
0: o seu estudo.
1: Porque assim, porquê, não, mas sim. deixe-me só dizer mais uma coisa sim, que eu sim, acho sim. que é importante, é que, é que aliviar de maneira uh, generalizada impostos, por exemplo, sobre os combustíveis, sendo que obviamente Portugal tem impostos mais altos e eu não vejo nada... Enfim, é verdade que é um pouco estranho, nós temos impostos mais elevados do que em Espanha, isso eu dou de barato mas, uh, mas começar a ir muito por aí, quer dizer, nós não podemos começar a estimular o consumo destas matérias-primas que neste momento temos em escassez a, a todas as famílias e a todas as empresas do país porque isso é a única coisa, isso vai só fazer uma coisa que é piorar a inflação, Sim. porque vamos continuar a ter este problema das pessoas quererem consumir e não haver e portanto, e isso faz aumentar os porque preços Porque esta
0: é uma crise essencialmente da, da oferta não é? Da procura mais esta, que esta tudo
1: Esta é uma crise da oferta, é uma restrição da oferta na pande- a pandemia foi uma crise de restrição da oferta. Sim. Foi um estrangulamento dos processos produtivos e dos processos de aprovisionamento uh, da, do, da economia mundial. E agora a guerra é também uma restrição dos processos produtivos. Quer dizer, uh, quando temos uma, uma, uma área daquelas, que é o celeiro da Europa e já agora o celeiro do Médio Oriente, Sim. porque nós depois também pensamos sempre muito nisto do ponto de vista, do nosso ponto de vista, bastante confortável, de um país rico da União Europeia, que é que nós somos relativamente pobres dentro da União Europeia, etc. Fazemos parte de um bloco rico. Sim. Quer dizer, aquilo que que vai acontecer nos países, por exemplo, do do Médio Oriente, é fome, porque de facto aquela gente depende imenso da Ucrânia para, para fornecer os cereais e quanto mais nós estimularmos o consumo aqui neste lado do mundo com medidas como alívio de preços, etc., vamos estar a piorar as escassez também nesses mercados. Eu e, portanto, até... eu sou um bocadinho cética dessa coisa de aliviar toda a gente. Não há para aliviar não, toda a não gente.
0: Não dá. Uh, mas eu lembro também uma citação do, do, do Bruno Faria Lopes num artigo no Jornal de Negócios que dizia exatamente um pouco o mesmo. As sociedades e os governos ocidentais estão reféns da contradição entre querem salvar já o ambiente e ao mesmo tempo quererem consumir cada vez mais. Uh, isto, isto é uma quadratura do círculo complicado de resolver.
2: É na questão da o um, que o que nós há pouco falámos sobre sobre portanto, o lado energia é um sinonimo disso nós há uma preocupação não é só nessa frente mesmo no que mesmo mesmo no que versa sobre toda esta guerra por exemplo ou seja nós estamos sempre numa certa portanto, posição confortável moralista que me faz um pouco de impressão um bocadinho hipócrita em que queremos ter sempre o melhor dos mundos portanto queremos que não haja de guerra, mas queremos que o de gás portanto, flua uh, queremos que queremos o melhor ambiente, mas também não queremos pagar mais uh, desde uh, que eu possa queremos... ir para o meco de carro sim, <risos> queremos, portanto, ou seja isso faz parte da tensão que existe entre a vida essencialmente burguesa e eu digo isto sem sim, carga sim, 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 sim. Portanto, entre a vida confortável do ponto de vista portanto, material que todos nós queremos ter e entre os nossos princípios que também vêm dessa mesma vida ou seja nós quando estamos uh, em stress para para viver não estamos a pensar em reduzir emissões salvar o mundo não é portanto ou seja e essa tensão é para inerente não é agora nós
3: só, só, Força! Só, só, só uma Eu poda-brinha. imaginei que quisesse intervir. Estava, estava de facto, aqui para, para 50 podcasts, mas só, 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 <risos> só, só, só uma, uma nota. Outra forma de dizer as coisas. Estas, estas preocupações ambientais que ninguém nega, naturalmente, vivem com, 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 este, com este conflito, que é são custos de curto prazo para benefícios de longo prazo. E este aqui é o dilema dos ciclos políticos com ano se tem objetivos estratégicos até 2050 e não há nenhum governo que queira assumir isto. Portanto, estamos claro. todos de acordo sobre os benefícios a longo prazo. Os governos sim. duram quê?
0: Quatro, quatro anos, não é? no
3: máximo No, no máximo. máximo. Sim, sim. Agora, temos um, agora dura? temos um para quatro e meio. Agora temos supostamente um que dura vamos lá ver mas, mas esta ideia sim, de que são custos de curto prazo para benefícios de longo prazo é que resulta e, e, e traduz um bocadinho este, este, este dilema. Portanto, são precisos, de facto, uh, uh, estratégias de longo prazo e que sejam um plurianuais, é mas é quase é, com uma visão de décadas, e haver aqui um esforço que depois é, naturalmente tem que ser doseado em função das capacidades e das, e das
0: respostas de cada, cada economia
3: em particular. Como Porque é que a DEC Proteste. Não, não nos deixamos também iludir. Como Mesmo... é que a
0: Proteste lida com essa, que eu estava a chamar uma espécie de quadratura impossível do círculo? Uh, a preocupação com o fim do mundo. Mas depois a vossa que tem as pessoas a bater-vos à porta com que é o fim do mês, poder... que é o fim, do mês. Sim, sim.
3: Essa foi uma frase que veio na altura que eu, que eu ouvi quando foi os Coletes Amarelos em, em, sim, em, sim, em sim, França sim. Uh, e que resume bem de facto essa, essa, essa questão. Agora, o dilema, uh, uh, o dilema é um bocadinho uh, aquilo que também já foi aqui abordado, que é ou controlamos uh, preços ou uh, fazemos transferências para acomodar os mais. Impactados, digamos assim. Uh, porque há diferenças, e eu sei que é um tema que vamos abordar, diferenças substanciais. Portanto, 5% da taxa de inflação é uh, o consumidor comum, usar ninguém. Uh, na prática, a minha taxa de inflação é diferente do ah. Marco. É do, é diferente e, da e vamos falar disso uh, até no estudo uh, que a e, conduziu. E eu quase que controlo a minha própria taxa de inflação, se o eu, se eu, se eu entender, e, e até determinados, determinados níveis. Uh, e, portanto, atenção que dentro da Europa, e este era o, o ponto. Uh, também não temos Totalmente alinhados também sobre estes ritmos e sobre quem paga a fatura. E, portanto, não nos iludimos. Uh, Portugal tem metido uma posição muito voluntarista e muito, uh,
0: digamos. Uh, Detecto aí mais voluntarista do que devia ou estou a ler demais? Eu, eu, eu naturalmente, é uma, uma opinião que pode
3: uh, que é debatível. ser <risos> debatível. Uh, mas temos sido, e como sempre, bons alunos, sobretudo para poder beneficiar, enfim, de outras. de de outros fundos, mas há exemplos de outros países europeus onde souberam travar um pouco mais este este ritmo. Eu acho que há há, há que saber dosear, de facto, o ritmo com que esta transição energética está a ser colocada em cima. Deteta
0: no poder vontade de fazer isso, de dosear?
3: não tem havido a sensibilidade, penso eu, suficiente para perceber que não estávamos provavelmente preparados para um ritmo tão intenso e e tão imediato especialmente como a guerra
0: Além se não houvesse de... a guerra, talvez mas, disso, fosse mais enfim, fácil. Mas, só para dar um sim.
3: exemplo mais do que conhecido, enfim, o nosso uh, parque habitacional, por exemplo, enfim, uh, precisa Entendi. de uma reforma de, de, de fundo em termos Estamos de Estamos a falar térmicas, de pobreza mas, energética
0: uh, do parque habitacional. Obviamente.
3: Sim. E, portanto, claro. por estar aqui agora, uh, no fundo, uh, a taxar, uh, e só para dar uma velha, uma velha reivindicação da de, DEC de, nesta matéria, continuar a insistir em taxar o gás natural uh, uh, a 23% e a eletricidade quando se quer precisamente caminhar pelo Há aqui qualquer coisa que não bate certo Sim. E portanto acho que acho, acho que os governos têm sido de facto Muito Rápidos a colocar remendos
0: E se calhar falta comprar o pneu, o pneu novo muito bem, hum. <risos> ficamos com essa. Entretanto, vamos direto, até porque entrou um canisto, uh, da maneira desigual como, como estas crises afetam diferentes níveis da sociedade, e eu falo da conclusão do relatório de despesas essenciais e rendimentos das famílias e efeitos assimétricos da inflação, que foi publicado pela Susana Peralta, que está aqui connosco, também com o Bruno Carvalho e a Mariana Esteves. O relatório faz parte, aliás, só para contextualizar, do projeto Portugal Balanço Social, uma parceria com a Fundação La Caixa. E é, no fundo, a análise dos dados de um inquérito feito às despesas das famílias em 2015 e 2016. Eu uh, sublinhava já isto, mas depois vou querer mais dados que a Susana obviamente me dará, mas em Portugal o peso da despesa da de alimentação, só para alimentação, na despesa total é de quase 25% para famílias mais pobres, nas mais ricas. Isto fica apenas pelos 10%. E estamos só a falar de uma situação de partida mais frágil. E... E é também uma maneira de percebermos como estas coisas afetam mesmo radicalmente diferentes estratos diferentes. Mas, Susana, que outros números pode, é, podem enriquecer esta, esta visão?
1: Então, uh, só para, se calhar, queria antes disso só pegar neste, neste que o Vitor disse, que é muito importante. A taxa de inflação, cada país. Família tem uma taxa de inflação diferente, como Sim. é óbvio, o INE não pode publicar uh, milhares de taxas de inflação, mas é só nós percebemos, vamos mesmo pegar nesse aumento de preços de 5%, uh, vamos supor que, todos os, que, que há uma parte dos bens uh, que aumenta 5%. Uh, vamos supor que apenas a alimentação por acaso a alimentação já, já aumentou mais mas não interessa, 5% para facilitar as contas se no meu caso e vamos supor que eu tenho um carrinho de supermercado onde gastei 100 euros se eu tiver 50 euros daqueles 100 euros que são alimentação, quer dizer que quando a alimentação aumentou 5%, eu paguei mais 2,5€. Portanto, saí nesse dia do supermercado e tive e paguei 2,5€ a mais, não é? Uhum. Para uma pessoa que por hipótese gasta apenas euros em alimentação, que é o tal caso dos mais ricos, 10% da alimentação, esse aumento de 5% uh, é apenas de, uh, de 40 cêntimos, não é? Sim. E, portanto, tem uma taxa de. Portanto, em vez de pagar euros 100€, pagou euros 100€ mais 40 cêntimos. Portanto, de facto, tem uma taxa de inflação que é. Um, eu peço desculpa, são 50 cêntimos, mas pronto, não interessa Sim, o que eu quero mas... dizer é, é uma, portanto, enquanto um aumentou o, a sua despesa em dois euros e meio, o outro aumentou em 50 cêntimos e, e essa é a taxa de inflação que é própria a cada pessoa e que cada pessoa cria, cada pessoa, enfim, cada família cria pelo seu próprio padrão de consumo. E o que o INE faz, quando o INE calcula aquilo que se chama o índice de preços no consumidor, o INE olha precisamente para aquilo que são as despesas uh, médias, olha para, para aquilo que são, enfim, para aquilo que é a família média portuguesa e através de dados deste inquérito às despesas das famílias Vê qual é o peso de cada componente naquilo que cada família gasta, no orçamento de cada família, e é assim que calcula o índice de preços no consumidor. Aliás, o INE calcula outro índice de preços, que é o índice harmonizado de preços no consumidor, e fica mais um. Tudo isto é por regras do Eurostat e é perfeitamente comum a toda a Europa e o índice harmonizado de preços no consumidor é um índice que reflete o aumento do custo de vida por exemplo para um turista que vem a Portugal e o que é que faz? Dá mais peso ao setor da restauração e de alojamento e isto transmite exatamente Sim. esta ideia de que dependendo do peso que eu dou a cada categoria de bens vou obter uma taxa de inflação diferente Ora, o que é que acontece? De facto aquilo que nós temos aqui é que nós olhamos para o peso da despesa em produtos alimentares neste caso depende um bocadinho de como dividimos as famílias se dividimos em cinco grupos iguais ou em, neste caso dividimos em 10 grupos Uh, uh, de iguais. E portanto, as famílias que têm os 10% de pessoas mais pobres chegam efetivamente quase a 25%. Quase um quarto daquilo que gastam é em alimentação. Nas famílias mais ricas, esse valor não chega aos 10%. Mas, por exemplo, pão, no pão e cereais, é, é verdadeiramente uh, espantoso o número, porque nas famílias mais pobres este número ultrapassa os 5%, chega quase aos 6%, e nas mais ricas está ali a bater um 1%. Portanto, o pão e os cereais, que são bens essenciais em qualquer que a base alimentar de famílias uh, pouco abonadas, aliás, nos países em vias de desenvolvimento, não é por acaso que a maior parte deles têm uma alimentação que é baseada seja em arroz, seja em trigo, uhum. não é? uh, porque de facto é uma maneira, enfim, muito barata de conseguir calorias por, por, por grama Sim. comprado. Uh, e de facto, nós vemos aqui que o peso do, do pão e cereais entre famílias mais pobres e mais ricas é praticamente seis vezes uh, maior. A carne também, a carne, a discrepância é praticamente. É praticamente a mesma, e depois temos também outro número muito impressionante que é quando olhamos para a eletricidade e gás, a água é mais equitativa, embora também haja uma diferença, mas pronto, a água é mais barata. Mas quando olhamos para a eletricidade e gás, nas famílias mais pobres, ele pode chegar a 12% do orçamento global da família, Sim. de tudo o que a família gasta. E nas famílias mais ricas fica ali a bater nos 4 e pouco por cento, portanto, 3 vezes mais. E eu queria assinalar que este inquérito é um inquérito muito extensivo que cobra as despesas das famílias em tudo, nos bens de lazer, na saúde, na educação, nas bebidas alcoólicas, na alimentação, nas rendas. Portanto, de facto, as famílias mais pobres gastam 12% de tudo aquilo que gastam em eletricidade e gás. Ora, o que é que acontece? Quando nós sabemos que há uma enorme pressão inflacionária, sobretudo nestes bens mais essenciais, nos bens alimentares, dentro dos bens Ah, alimentares, na parte dos cereais, dentro da energia, a eletricidade e o gás, se estas famílias têm pesos que são de... O peso, o peso destes bens no seu cabaz de compras, no seu orçamento familiar, é o triplo no caso da eletricidade e gás. Ou é, uh, no caso da alimentação, uh, duas vezes e meia mais. Quer dizer que estas famílias estão a enfrentar taxas de inflação muito maiores. Portanto, quando elas vão ao supermercado, como uma parte muito maior daquilo é alimentação, não é? O seu carrinho, o claro. seu carrinho simbólico, porque este carrinho inclui outras coisas, não era claro. apenas compras de supermercado. As pessoas, quando saem e pagam a conta, o aumento foi muito superior aos 5%. Resumindo, Portanto,
0: quanto mais pobre quanto mais, mais alta pobre, a inflação. maior
1: a inflação que estas pessoas enfrentam. Isso é muito importante. E nós depois fizemos aqui umas continhas pronto, que enfim, são, são, obviamente, aproximações de todas as maneiras. Nunca pode ser de outra maneira. Porque, por várias razões. Uma delas é que isto, são dados de 2015-16, que é Sim. o último inquérito às despesas das famílias feito pelo INE. Este inquérito, em princípio, é quinquenal, mas está um bocadinho atrasado por causa está da... Está
3: previsto para 2022 está provisto, no, no, no exatamente, planto... portanto, do INE. Deve estar a está, está
1: atrasado, provavelmente por causa da pandemia, porque isto, Sim. de facto, é um inquérito que exige, exige muito cuidado muito trabalho, porque é, é dada às famílias um, um, uma espécie as, as pessoas podem imaginar uma folha de Excel mas em grande, a, a manuscrito, em que as pessoas anotam, tudo compram, o compram, e é? O café o e Um bolo de arroz e, e um café e não sei o quê, e quanto é que eu gostei, pronto. E, portanto, exige uma grande, enfim exige, exige muito, muito envolvimento e, provavelmente, e também exige que as pessoas estejam na rua, acho eu, estar a medir a, os consumos das famílias enquanto as pessoas estavam fechadas em casa, não é muito claro que fosse. Sim. Podia ser interessante, mas quer dizer, não era representativo daquilo que as pessoas consomem. Não, portanto, isso é uma primeira limitação sendo que estes pesos raramente variam. Portanto, isto é uma isto é uma coisa que se verifica a nível mundial em todas as economias ao longo do tempo. Os bens essenciais representam o maior peso nas famílias uh, mais pobres. Mais pobres. Uh, Porque porque essas pessoas têm que se concentrar no essencial, não se podem dar a luxo. Já já tem que me calar.
0: Uh, não Estou não não é tem que calar. Não não mas eu também queria dizer outra coisa <risos> não, que é,
1: quando nós olhamos para Sim. o peso das despesas no rendimento, estas famílias as, as famílias que representam 20% de famílias mais pobres do país Têm, gastam mais do, do, que, do que recebem. Portanto, têm, a sua despesa é 20% acima do seu rendimento. Portanto, estas famílias não têm por acomodar nem cortando em, em consumos não essenciais, porque a maior parte daquilo que consomem são consumos verdadeiramente essenciais. Hum. Não é como eu que posso deixar de ir ao restaurante, posso deixar de ir de, de carro para o meco ou, ou, fazer, ou ir ao cinema, ir a concertos, enfim, uma série de coisas onde eu gasto dinheiro que não são essenciais para eu e os meus ou filhos seja, não, há, não há almofadas e, aqui. Tem, portanto, é, não, não podemos cortar nem... Estas famílias não podem cortar nem em consumos não essenciais, porque a parte de consumos não essenciais no seu orçamento é praticamente irrisória, nem sequer têm poupanças. Estas pessoas consomem mais do que ganho e, portanto, são famílias que, de facto, não têm almofada nenhuma para, para eu,
0: ajustar. E eu juntava a isso, a DEC Protesta tem estado a monitorizar o preço de um cabaz de bens alimentares essenciais e em apenas uma semana, agora recentemente, entre 6 e 13 de abril, o cabaz que a DEC Protesta está a monitorizar, aumentou 7 euros, ultrapassando no total os 200 euros. Já agora, quais os produtos com maior aumento de preço nesse vosso cabaz? Uhum
3: só uma nota prévia e metodológica, para que não me venham uh, depois chatear uh, em termos... Portanto, não estou aqui a calcular nenhuma taxa de inflação. O que nós claro, fazemos foi claro. é, naturalmente monitorizar um cabaz, é naturalmente uma opção metodológica, o essencial é ter um ponto de partida e acompanhar uh, com esse mesmo cabaz ao longo do tempo, que é para ter uma, uma ideia da, da sua evolução. Portanto, das ordens é, de grandeza dos aumentos ou eventuais é, não, é, não é nenhuma taxa de inflação. Sim, sim, sim. Mas, Eu também não uso é dizer, eu isso. enquanto economista, por
1: acaso, reivindico que isso é uma taxa de inflação, perfeitamente legítima. Não, é porque não
3: está apontada pelas quantidades, é só, é só por isso. <risos> ah, ok. Verdade... É, mas, mas o objetivo não é o objetivo também... É, é um indicador. Mas
1: como é
3: que não está? Bom, está bem, podemos discutir no isso. Meu, no meu... Uh... <risos> No meu dashboard. <risos> é, mas o enfim, o, o objetivo não só é alertar enfim, e educar as pessoas, mas também, e certamente leiremos também, é, é, qual é o papel de uma associação de defesa do consumidor neste, neste mundo e como é que pode, pode ajudar e, e essencialmente aqui a é colocar alguma pressão também sobre o, o retalho. Mas voltando a, a, ao tema, sim, uh, um cabaz uh, constituído por 63, 63 produtos dos mais essenciais uh, e monitorizamos isto desde, desde o início do ano. na primeira semana de janeiro custava 187 euros e neste momento está acima dos 200 portanto temos aqui grosso modo 10% de aumento para, para para este cabaz e as duas rubricas que mais aumentaram foi a carne e o peixe Uh, de, uma forma, uh, de uma forma também muito simples naturalmente depois há aqui há aqui sub mas a carne 11%, 11% e o peixe 17% e depois como fazemos isto com a uh, semanalmente posso dizer que nos últimos números foi a pescada que aumentou 64%. Uh, a courgette aumentou 23%, os cereais de por 15%, o frango 10%, a polpa de tomate 10% e o robalo 9%. Enfim, só Pronto. meramente alguns alguns isto parece, querer,
0: isto parece querer indicar que os preços, e, e Bruno, já agora, até pegava numa coisa que tinha a ver com os preços invisíveis. Esta, este braço de força entre retalho e produtores, parece que, afinal os preços começam a, a, a refletir o aumento da produção, os aumentos é na produção. É
2: possível que não fosse assim. Uh, Sim, mas, mas,
0: eu, mas, mas os, os, os grandes pesos tra... pesados os retalhos têm, têm forçado tudo os para que não aconteça, não é? Os grandes pesos pesados
2: são uma tampa, no fundo, não é? porque comprimem isso e, e quando negociam têm um poder negocial enorme e, portanto, tentam sempre fazer com que, com que isso não suceda, apesar dos supermercados que normalmente vestem isto como estando a fazer a favor dos seus clientes é? os nós que estamos a impedir que isto aumente os supermercados têm margens brutais nos 40 produtos. a 50% brutais, em alguns 40 a 50 em vários aliás uh, brutais, aliás, basta ver os resultados dos supermercados em Portugal não é? Uh, eu creio que este ano o Martins foram 450 milhões de sim. euros que não conta só com as operações cá não é? mas sim, 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 mesmo sim. assim agora não sei dizer de cor quanto é que foi cá mas são centenas de milhões de euros num país como este. Enfim, denota não só as margens como, como a própria concentração de mercado. Mas, enfim, mas isso é outra questão. Agora, uh, era impossível que os produtores não conseguissem, portanto, passar. Eu, nas várias conversas que tive, quer para um artigo grande que fiz em outubro, na sábado, quer agora, este ano, já depois da guerra, uh, e ao todo eu devo ter falado, talvez com 40 pessoas, e, e, uh, em vários setores, são aumentos em todas as matérias-primas. Ao mesmo tempo, eu tive vários gestores que me disseram que em 30 anos de carreira nunca tinham visto nada assim. Portanto, ou seja, não é só tipo a energia que sobe, é a energia que sobe, é o ferro, é, o... é tudo, tudo. Eu vou dar o exemplo dos ovos, porque é um exemplo que eu gosto particularmente.
0: Chamados preços invisíveis, não é? Exatamente.
2: Nos ovos, eu fui falar com os ovos, porquê? Porque me apercebi que os ovos são grandes consumidores de gás, coisa que eu não sabia. Nem eu. Porquê? Porque precisam do gás para aquecer os, ah. os portanto, pintos, não é? Ah, sim. Para virem a ser galinhas, não é? E, e, e... Porque tem a ver com a temperatura, não é? Tem, exatamente. Tem. E portanto eles são fortíssimos conhecedores de gás, tal como a cerâmica industrial, por exemplo, não é? Enfim. E portanto, portanto por essa via, quando eu falei com um, com um deles em outubro, o gás já tinha subido 350%. Entretanto, quando falámos agora, já ia em 500%, creio. Mas depois não é só isso. Os cereais, a subida dos cereais que entram nas rações fez subir Quatro. o preço das rações 30 a 40% em cima do gás. certo
0: Já são dois itens. Já, já,
2: dois, sim. Depois em cima disso há o custo da energia da eletricidade, de Tudo aquilo, não é? Três itens. Depois, em cima disso, há o custo do cartão. O cartão onde os ovos vêm tinha subido até outubro... Em outubro do ano passado já tinha subido cerca de 20% e este ano já tinha subido outros 20%. Quatro itens só para ovos. O cartão é engraçado. Porquê? Porque é uma consequência direta da pandemia. Porquê? Porque como toda a gente ficou em casa, ou muita gente, não toda, mas muita, houve um aumento enorme de consumo doméstico, compras online, etc., Vem tudo em cartão. E, portanto, o preço do cartão disparou brutalmente. De resto, tal como o preço do papel, não é? Mas aí foi por
0: causa da procura, neste caso. E
2: depois, ele somou um quinto custo enorme, que era o custo de levar os ovos desde... Desde, a, desde o a sítio produção, onde ele está sim. até aos supermercados e às várias lojas. Se nós pensarmos nisto, ou seja, em outubro ele dizia que ia subir os ovos em janeiro 15 a 20 cêntimos, que era cerca da dúzia, que era cerca de 15 a, 20, a 15 a 20%, também, era uma coisa. E agora, quando eu falei com ele, ele ia subir, falou-me em mais 20%, 20 a 25%. Isto tem poucos meses. Isto em poucos meses. Agora nós temos de pensar nisto. Ou seja, isto é impossível não refletir isto. E eu acho que os produtores não estão a refletir tudo. Não é? Sim. Portanto, estão a, a ser absorver uma parte Sim. de Sim. Estão a no, Sim. a, no fundo, a sofrer em parte não é? nas, nas, na, na, na chamada margem não é? deles. Sim. Mas eles têm de passar parte disto. Há indústrias onde eles não conseguem passar e que fecham a cirurgia nacional, por exemplo, fechou. Fechou. Sim. fechou, fechou e abriu, na indústria mas... cerâmica, Uh, há fábricas que, estão, que estavam a pensar fechar. Se isto
0: durar tempo tudo. suficiente podemos ver aí um tecido de médias e pequenas empresas e é. não só, a, a começarem a, o tecido a romper-se?
2: Sim, em alguns setores sobretudo, acho que não é transversal ou seja, mas em alguns setores é particularmente mau, sobretudo nos setores que são dispostos que, que são mais intensivos em termos de consumo de, de, de energia. Em, de, uh, cerâmica industrial, por exemplo a uh, Uh, na parte têxtil há uma parte da fileira Textil onde se gasta muita energia também e gás e portanto todas essas empresas uh, sofrem muito no têxtil por exemplo uh, falei com outro eu acho isto fascinante enfim porque isto mostra um bocado, isto mostra um bocado como é que as coisas são feitas não é porque isto, isto no fundo portanto, propaga-se tudo em cadeia no Como é que dizia falei... o Sérgio Godinho?
0: Isto anda tudo ligado. Isto anda
2: tudo ligado. Sim. Uh, no texto eu falei com uma, com uma senhora de uma fábrica de portanto, acabamentos uh, e que, são que é a parte em que eles estão tingem, uh, tingem e põem este toque, suave toque, no um tecido que chega, portanto, bruto. não é E ela dizia-me, por exemplo, que o preço do fio de algodão tinha subido mais de 50%. Uh, e até deu uma razão para isso tem a ver com um bloqueio, que eu não fazia ideia, ao algodão que vem do Xinjiang
1: ah, a província
2: onde os chineses estão a fazer um programa de reeducação com abusos de com direitos de humanos De em massa, etc. E, portanto, todas estas coisas, entre a guerra, entre o impacto da política de Covid-0, entre as nossas preocupações morais, todas estas coisas provocam um choque absolutamente transversal.
0: Provavelmente é a primeira vez na história em que os idealistas, por exemplo, estão a perceber que têm que pagar um preço monetário por isso. Ou Sim. seja, exigir uh, direitos humanos num outro país pode levar a que eu tenha que comprar as minhas camisas bem mais caras.
2: Exatamente. E, e isso acho que pouca gente às vezes e faz é esta ligação. Isso é uma consequência do processo de, de globalização da economia claro. nestes, nestes últimos anos e nós não nos apercebemos se calhar muito cá, mas. A, a palavra, palavra racionamento a começa
0: a, a passar-vos pela cabeça, Vítor, por exemplo, nomeadamente ao nível de alguns bens alimentares e não só, mas a energia, imagino
3: só, só antes, antes de, de procurar Responder, que eu não vou responder é, Essa pergunta é difícil, é, mas só dizer Que é, estávamos aqui a falar Em taxa de inflação, a inflação, enfim, é um, é um, é um Indicador macro é, Que diz, essencialmente, respeito Às famílias, mas o INE Produz um outro conjunto de, de Indicadores de inflação, nomeadamente O índice de produção industrial ah, sim, é é, Estão acima dos dois Acima de 20% nos últimos dois é. uh, Registros, portanto Uh, significa que mais tarde ou mais cedo A diferença entre os 20% e os 5% Enfim, estou a fazer contas Naturalmente muito merceiro Alguém está de facto ainda A absorver o impacto fruto de contratos Que ainda não foram renovados ou,
2: Mas enfim, o DIC vai romper, é vai, romper dizer. Sim. vai romper Por causa de uma coisa que me esqueci E que é interessante Nos supermercados, uma das queixas das pessoas De várias pessoas com quem eu falei É de que os contratos E eu não vou dizer Nomes, mas os contratos em algumas cadeias prevêm, quase que blindam o um número de vezes em que eles podem aumentar
3: sim, sim, são contratos os meninos seus preços. Para...
2: E, normalmente, este ano, como nós vimos de um contexto inflacionista, no Vale final a pena do explicar passado, para quem
0: não percebeu, é que o, o retalhista eh, obriga, obriga o produtor a subir a não... só duas vezes. Imagina. Por exemplo, por ano. Um Ou... Duas.
2: Exato. E ele é só
1: à espera do momento para não subir já, porque depois tem medo que suba mais daqui e, a três meses e, qual dias, é o e estão Como aflitos?
2: nós vimos de uma pressão inflacionista que já se fazia sentir no ano passado, este ano em janeiro houve muitas empresas que aumentaram. E agora...
0: Só podem aumentar Só pode mais aumentar uma vez. Só aumentar
2: mais uma. Parece um jogo, não é? E agora agora vão esperar.
0: Espera. E agora espera. Mas quando então... vier o próximo aumento pode ser Mas enquanto nós drástico.
2: Estamos... O, que eu, o que eu acho que se está neste momento a passar, e eu creio que o jornalismo também ainda não foi muito aí, é estão neste momento a acontecer centenas ou milhares de pequenas batalhas diárias semanais entre produtores fornecedores e retalhistas. Com fornecedores que provavelmente estão a dizer pela primeira vez, eu vou deixar de fornecer. Mas embora deixar de fornecer, seja um custo brutal, porque quando uma, quando uma marca entra dentro de uma cadeia, tipo ping Doce, que tem 400 ping doce não entra logo, não vende logo nos 400. Vende-se calhar em 20, depois vende mais 20, depois vende... Isto demora anos de promoções, Mas de investimento. Mas sair pode ser dramático. Sair é perder este investimento todo. Claro. Portanto, ou seja, para, para muita gente que... Que vende para estas grandes superfícies, Sim. é uma situação bastante complexa. Vítor, Vi... uh, peço desculpa.
0: Vítor, voltando à pergunta voltando. do racionamento. Eu tentei fugir a ela,
3: mas não, não, não me deixaste. <risos> uh, não, não, não sei responder isso, com, com toda a frontalidade. Uh, depende de facto da evolução. Então faça a coisa um... de outra uh, maneira. Uh, mas não sei dizer se vai haver racionamento Até ou não. Até estamos
0: a chegar ao, a um limite. Os podcasts não têm limites, a gente pode estar aqui a dias, se quiser. Mas pronto, uh, já estamos a chegar próximo daquilo que eu acharia que era o ideal para, para, para a paciência de quem nos ouve ähm um quão otimista é possível estar nesta altura? E do ponto de vista de aconselhamento da DECO, que é um aconselhamento diário? Sim, eu diria que
3: também não podemos enverdar por posições demasiado negras e demasiado pessimistas. Portanto, a coisa está está difícil. Espero que os nossos governantes tenham a capacidade de encontrar soluções e enfim, também não são muito difíceis de encontrar, francamente. E, portanto, vou manter um, um, um não pessimismo, digamos assim, okay. vamos, vamos sofrer, vai haver ajustamentos, vão haver uh, batalhas diárias. Mas chega, uh, mas chega uh, a aconselhar uh, a
0: poupar? Há pessoas que não, não conseguem poupar. Uh,
3: poupar com certeza, me lá ver, e aqui poupar uh, sem ser aquele sentido negativo. Uh, uh, uhum. uh, são opções inteligentes. Uh, não, é, okay. não é poupar no sentido de, gostava de ter isto, mas vou comprar algo, algo pior. Uh, e nós temos uh, diariamente, de facto, essa... essa essa informação produzida. E só para dar um mero exemplo, e continuando aqui no tema do, da grande distribuição uh, e do retalho, uh, as marcas próprias, e agora sem qualquer uh, uh, marcas,
0: marcas próprias, mar,
3: marcas, marcas brancas. De, marcas de distribuição, Eu não o chamo brancas porque pertence percebi, aos anos 70, mas sim. são as marcas de distribuição. Uh, são ótimas escolhas, uh, sem perder qualidade, de uma forma genérica, uh, onde se conseguem poupar uh, 40%, 30% face a marcas de de, de fabricante. Portanto, são opções uh, racionais. É poupar? É, mas também é uma, uma escolha uh, inteligente. Um, e depois tem que se fazer, de facto, aqui, uh, uh, digamos, um, um exercício do, do mais simples que é. As pessoas têm que saber uh, gerir um orçamento. E, portanto, isso também é o beabá da coisa. Portanto, é fazer a listagem das despesas, daquelas que são, evidentemente... Começar é, a perceber é, onde é que perde o dinheiro também. Imprescindíveis, Sim. daquelas que podem ter algum grau de flexibilidade. E, e, e tomar e tomar algumas algumas decisões Sim. agora
0: Sim, força. Eu não queria interromper. Estava estava
3: simplesmente a dizer que, ou a tentar pensar, que, ou evitar esse esse, esse lado de poupar no sentido de sacrifício. Portanto, há também formas de fazer compras sem um sacrifício. E há muita gente a gastar dinheiro desnecessariamente, ou mudando do fornecedor de eletricidade, ou mudando de fornecedor de telecomunicações. Se bem que aqui, enfim, não há propriamente uma uma grande escolha. Mas há mil e uma opção. Onde... Que tudo somado. Que tudo somado e com hum. uma escolha inteligente
0: ajuda. Susana, isto vai doer, <risos> esta frase pode muito bem colar-se-lhe à pele nos próximos anos, mas isto vai doer é a sua convicção, uh, olhando para o orçamento de Estado, e depois eu também peço ao Bruno para contribuir para esta, para esta parte da reflexão, uh, olhando para o orçamento proposto uh, por Fernando Medina, chamemos-lhe assim. Não é chamemos-lhe assim, é por Fernando Medina, entregou, exatamente. Foi ele que Ministro das Finanças Fernando Exatamente, mas é difícil não achar que o Primeiro-Ministro também so, oh, se e que o, aquilo, é o ministro das
1: Finanças é? também teve e, Exatamente.
0: Mas aqui parece querer-se evitar, segundo palavras do, do próprio, uma espiral inflacionista. Portanto, salários não vão ser aumentados na função pública, pensões também não. Hoje foi confirmado, 0,9% de aumento para, para. para a função pública. Uh, sendo que esta é uma crise da oferta, isto faz sentido? Ou seja... Uh, porque...
1: eu, eu acho que faz, eu ainda Ok. Sim. Não, não. É assim, eu eu gostava que... É porque não
0: é por ter mais dinheiro que que eu vou consumir mais, porque se não está disponível, percebe onde eu quero chegar.
1: Mas isso aumenta o preço, não é?
0: Não sei se não está disponível...
1: Então, se não está disponível, as pessoas. T- Bem, as pessoas podem poupar, obviamente, mas se as pessoas tiverem muita vontade de consumir, uhum. isso o que faz é criar, é criar mais inflação. Mas uh, eu acho que o que eu estou muito mais preocupada com a parte do orçamento que procura aliviar a situação das pessoas mais pobres.
0: A Suzana fala em 25 euros. Sim, na
1: verdade, na verdade. Para
0: pessoas mais, mais pobres, que Na verdade, na verdade,
1: são, são mais, não é? Porque, são
0: 60, aparentemente.
3: Não,
1: são 60, são. Para ajuda a ajuda alimentar, são 60 por 3 meses. Sim. E depois há Uma botija de gás por mês durante três meses.
3: É um mês, mês, Susana. O que está previsto é 600 euros, um mês paga de 29 de abril.
1: Sim, mas mas que supostamente cobre três meses.
3: É dado... One portanto, 60 euros.
0: Pega lá 60 euros e agora faça
3: a gestão para, sim, disso próximos, como quiser, exatamente. Pronto,
1: sim, mas e depois, eu na verdade, quando eu fiz essa conta, eu imaginava que os capotijas de gás era uma para 3 meses, mas não é, é uma por mês durante 3 meses, portanto dá okay. 10 euros mais uma vez por mês. Portanto aí enganei-me, nessa conta sim, aqui, sim, mas, mas não, não é que eu não estamos é a falar, não é grave, estamos a falar de 30 euros por mês e, sobretudo, o governo disse que o que ia gastar nestes apoios às famílias de menores rendimentos eram 55 milhões de euros. As continhas que nós tínhamos feito aqui, baseado na tal, na tal estrutura de despesas das famílias em 2015. aplicando-lhe a inflação para as fazer chegar a 2021, que é pouca, é 4% acumulado nos seis anos. E depois, a seguir, fazendo vários cenários de inflação, nós, mesmo com o um cenário de inflação de 2%, para cobrirmos os aumentos em produtos alimentares, habitação e transportes, às famílias que cobrem os 20% mais pobres da população, que na verdade corresponde mais ou menos às 830 mil famílias que o Governo quer apoiar, de acordo com os documentos do Orçamento de Estado, nós tínhamos chegado a uma conta de 132, 133 milhões de euros. Para o ano. Ora, o governo vai gastar 55 milhões em seis meses. Isto era num cenário de 2%. Portanto, acho que isto já diz tudo. E depois temos o aumento extraordinário das pensões de 10 euros por mês. Ora, 10 euros... O governo fez um esforço no sentido em que incluiu mais pensões... E, portanto, Aumentou está até os mil,
0: conta... mil e tal euros por mês. Sim, não está é? a ter em
1: conta que as pensões reais diminuem no cenário de inflação, isso é uma boa notícia, mas como sempre, quer dizer, são medidas que são, quanto a mim no bom sentido, mas são tão curtinhas. O que é que faz 10 euros por mês? São 30 cêntimos por dia, não é? Parece-lhe o é uh... Que o Governo
0: está à espera de, de perceber o cenário? Como é que isto... Tudo... <risos> não sei.
1: Não, eu, eu acho que uh, eu acho que há uma expectativa, ou pelo menos uh, assim, Deu para assim... perceber
0: que o Governo optou por acreditar nas expectativas mais otimistas, Exatamente. parece-me,
1: não é? Exatamente, há uma expectativa de que isto é temporário, é por isso que se diz uma ajuda de 60 euros por três meses, 10 euros por mês para o gás também durante três meses, portanto é como se isto fosse tudo já acabar amanhã. O que enfim, eu gostava que fosse verdade, mas mas temo que não não seja. Por um lado e depois por outro lado, este é o governo das contas certas, quer dizer, portanto sempre foi assim, os apoios na pandemia também foram assim, eram no bom sentido, mas à exceção do layoff eram sempre curtinhos. E, portanto, estamos a falar depois que são curtinhos. É uma ajuda? Claro que é uma ajuda. Agora, se, repare nós tínhamos aqui nas nossas contas estas famílias que representam os 20% mais pobres, gastavam em alimentação no ano 2015-16 2.200 euros por ano. Portanto, são pessoas, são as tais pessoas que gastam mais do que ganham. Corresponde, grosso modo, à taxa de pobreza nesse ano que era 19%. Portanto, são pessoas pobres. Portanto, claro. nós estamos a compensar pessoas pobres, mas estamos a compensá-las a, num montante inferior àquilo que seria necessário para elas manterem o seu padrão de consumo que já era de si um padrão de consumo muito privado.
0: E era isso que e era, era desejável. E é por isso que doer, sim, este, sim, este sim. era a dor. Já percebi. Uh, Bruno, uh, o governo foge da palavra austeridade como o Diabo da Cruz, <risos> <risos> mas é o que vamos ter aí. Qual é a convicção?
2: Um eu, eu, eu não gosto muito de falar sobre a austeridade porque o governo, em algumas coisas, em alguns aspectos, pratica neste orçamento, mas em geral não. Ou seja, quando o governo está a conter despesa. Uhum. Uh, quando está a fazer a despesa crescer menos do que o ritmo de inflação, está a conter despesa, a fazer consideração orçamental, não está a fazer austeridade está a fazer contenção, são coisas um bocadinho diferentes, enfim, sim, sim. estou aqui a apresentar mas depois um os mais efeitos técnico. na mas... prática assemelham-se, assim, não é? Ora, eu acho que eu, eu sobre o... Pode dizer-se o que se te quiser para adorar, para, para, aqui para adorar mas eu até acho que o ministro foi muito assertivo. E acho que foi assertivo. Nota-se que está num governo de maioria absoluta. Eu acho que ele não teria dito isto se fosse ministro há seis meses. E que precisasse de gerir A, palavra, bom, a expressão certo. que ele mais usou quando falou, quando fundo, apresentou, foi contas certas. Foi. Contas certas. Contas certas. Disciplina orçamental. Contas certas. Arranjar margem para choques, para choques futuros. Ele foi claríssimo. Não há dúvida nenhuma.
0: A ideia nenhuma. é preocupar-se com a dívida e por isso é preciso um a déficit ideia baixo.
2: É este orçamento. Nós estamos agora a falar só muito sobre inflação, que é o tema do momento, é o tema que nós estamos a viver, mas é um orçamento pós-pandemia. É um orçamento que ainda está a pagar... O que foi a, a, a subida muito grande de dívida nestes últimos Sim. anos, com as medidas todas para mitigar os efeitos económicos da Estás a dizer que o governo económica. está mais
0: preocupado em pagar a dívida com a inflação? O, é governo,
2: isso? o governo está mais preocupado em fazer reduzir o rácio de dívida numa altura em que vamos entrar num ciclo de subida de juros. E, em, e o ministro, nisso foi claríssimo, em arranjar margem para choques de natureza futura, que ele não identificou, mas que estamos todos aqui a presumir que pode ser uma subida dos juros, uma recessão, uma coisa desse género, para que não tenha de fazer as malfeitorias, como o Jerónimo Sousa dizia Sim. no tempo do passo Coelho, e portanto eles no fundo estão a ser conservadores tal como foram nestes mas últimos anos. Isso e não nós, é o
0: otimismo a mais, o porque, político, porque o, os nossos juros são muito mais, digo eu que não sou especialista, hum. mas diria que são muito mais influenciados pela política económica do BCE, ou
2: financeira, do que por nós. Não, claro, mas, mas quer dizer, mas quanto, mais, mas quanto maior é o nosso toque de dívida, tanto pior, não é? É verdade. Portanto, ah. essas, nós, e, e não é só porque... Mas o grau do nosso não contributo é porque...
0: não é diminuto nesse, nessa, nessa não, não, conta? Não, 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 nós, é nós somos
2: passivos nisso, e
0: portanto, Sim. por...
2: Por não termos poder nenhum de, de, de influência. Podemos controlar o déficit sobre sim, o mas, sim. O que nós podemos controlar é isso. Nós mas, controlar mas a
0: fatia o... disso não é pequena no, 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 no grande quadro geral das coisas.
1: Não, mas não, não é a só influência ser... que isso mas tem. Mas o problema é que o teu juros, desculpa, Bruno, te a interromper, mas só para ver se fica claro. Nós temos uma dívida de 130% do PIB, sim. grosso modo. Essa dívida está sempre a assim ser rolada. Ou seja, há dívida, há dívida a vencer todas as semanas ou todos os meses sim. e depois o que o governo faz é volta a endividar-se para pagar aquela dívida, Os não é? Uh, pronto. E, e o que acontece é que se a taxa de juro está a subir, há dívida que tu se calhar tinhas conseguido colocar a uma taxa de juro mais baixa, mas quando a taxa de juro sobe, já vais ter que te endividar a um preço mais alto para pagar, para pagar é, é esse reembolso. Sim. E portanto esse toque de grande dívida que nós temos é sempre um risco em face de um aumento de taxa portanto, de juros. quanto porque é mais dizer que o baixarmos, dívida, melhor. Claro. vais ter que aumentar. E, não
2: é? e, e quer dizer, e não é só isso, é isto e a percepção externa, a famosa percepção externa. Sim. Eu eu acho que é muito irónico. Nós, nestes últimos anos, eu eu lembro na crise o que nós ouvimos na crise. Eu sei. Contra a austeridade e os mercados e a prestação externa. Mas o governo do PS, apoiado por partidos da esquerda dura, fez exatamente o mesmo. Num contexto económico diferente que não teve de ser austeritário. Mas fez o mesmo. E o que Fernando Medina diz agora, diz, nós temos que ganhar margem. Para termos margem para depois podermos acudir. O que ele, no fundo, está aqui tipo, para dizer é nós temos que ganhar margem para quando houver um choque eu não ter que ser tão austritário. Sim. Mas se eu tiver de ser, eu vou ser. Ele não quer ser, mas ele, mas ele vai ser. Mas fica nas, na entrelinha. Pronto, nas, e, portanto, nas entrelinhas. E nós estamos a, a fazer aqui, no fundo, uma dieta pós, pós, uh, pós-choque pandémico. Não é? uh, e, e isto é a fronteira, certo? O que nós devíamos debater é, dentro da fronteira, Há quase 100 mil milhões de euros dentro do orçamento, ok?
1: De 100 mil milhões. Há 108 até, acho eu.
2: É, é uma loucura. E, portanto, dentro disto, se calhar o que nós devíamos debater não é a fronteira, são é as escolhas dentro da própria fronteira. Gastamos okay. dinheiro em quê? Uh, quantas famílias pobres é que, é que se fosse uma planta, é planta de uma casa?
0: Podemos aumentar aqui a sala? Se fosse uma planta é isso, de uma é casa, isso mesmo, é mesmo isso. É. É não, olhar para o não interior é e falar
2: um não, é? não vamos construir mais casa. Vamos ver como é que rearranjamos a casa. Exato. E há muito por fazer aí na despesa. É essa
0: a luta. Mas, mas ao, ao micro da Deck para terminar, Vítor, não é? É as pessoas é. rearranjarem também a sua planta. Sim, sim, precisam de
3: reajustar a planta. Mas eu gostava só de ter, talvez terminar com, com... Eu, o estudo da Susana. Foi, foi de facto uma boa o uh, uh, tema de é necessário de facto apoiar as famílias mais pobres mas eu também me parece que é oportuno dizer, eu acho que podemos ir ainda mais longe, hoje em dia fala-se de facto em big data e todos os dados estão informatizados, portanto eu não percebo como é que se dá 60 se euros uh, a, famí- a todas as famílias, digamos, sem tomar em consideração o número de elementos é uh, uh, a dependência uh, enfim, elementos é uma mais isso? De... é uma medida preguiçosa é uma medida preguiçosa Uh, uh, pode ir mais longe porque é preciso ser cirúrgico, os recursos não, não são infinitos e, portanto, tem que ser aplicado onde um eles são mais necessários. Só para dar um outro exemplo uh, uh, é 10 euros uma potija de gás mas é uma potija de gás, então e se eu tiver propano uh, levo os 10 euros à mesma mas tive que claro. pagar o dobro e se tiver três filhos e se for solteiro, uh, e ainda por cima tenho que ir ao CTT com o meu cartão de cidadão e levar a fatura uh, quando, entretanto os 100 euros foram depositados, portanto, Há também aqui todo um manancial de, 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 de precisão cirúrgica que o Governo uh, deveria aproveitar para, de facto, ir é verdade, ajudar é a, quem, a quem precisa, que neste momento não se justifica estas uh, artimanhas. O Otto Walser foi, foi claramente um caso, um caso desse, chamai, enfim.
1: O Otto Walter era uma que, vergonha, que, é? que,
3: que, que Que disparate. De uma Já acabou. Passar ao menos acabou, ao menos eles um, um cartão de débito bancário para ter acesso um, a, a um desconto. Mas, de qualquer forma... Um, Uh, há que aqui uh, sobretudo fazer uma opção que me parece muito relevante é entre o controle de preços e de facto transferências são, são, são duas opções e duas estratégias quase bem diferentes o controle de preços é perigosíssimo uh, porque a longo prazo só só vai dar uh, porcaria uh, uh, as transferências têm que ser é muito mais cirúrgicas e ir ainda mais além é uh, daquilo que nos é possível e portanto só estamos discutimos isso
1: por acaso no nosso trabalho com o Bruno e com a Mariana ou seja quando nós alinhamos peço desculpa a transferência pela despesa média dentro daquilo que são as famílias dos 20% de pessoas mais pobres obviamente toda a gente consome acima da média que são cerca de 44% desse grupo de famílias, não está compensado 100% e não é porque as pessoas sejam consumidoras superfluas às vezes é por isso, é porque têm famílias maiores, claro. têm especiais necessidades vivem no campo versus na cidade isso tem custos diferentes de combustíveis, etc, etc. Espero
0: que alguém no Governo esteja, ou pelo menos no Ministério <risos> das Finanças a ouvir este podcast Vitor, Suzana e Bruno, muito obrigado foi um prazer ter-vos aqui, quero agradecer-vos aos três e obrigado também a quem nos ouviu e para enfrentar a subida generalizada de preços com que estamos confrontados, consulte a página da DECO da Deco protesta em deco.protesto.pt barra poupar espaço não, traço crise volto a dizer porque agora baralhei-me deco.protesto.pt barra poupar traço crise e fica a par dos conteúdos e das ferramentas que a Dec Protest desenvolveu para ajudar os consumidores nesta fase. De resto, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utiliza no seu telemóvel ou computador e pode ouvi-lo também no site dec.protest.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O pode pensar da Dec Protest regressa em breve com mais ideias para consumir.